0: Diversity.
1: Diversity. Diversity. Diversity in Check. Een podcast over diversiteit in de samenleving. Opgenomen door
0: de familie, artsen en
1: Bedoeld voor ouders, kinderen en andere geïnteresseerden. Om te kijken hoe we met elkaar in gesprek gaan over, over diversiteitspraktijken in de samenleving. Welkom bij Diversity in Check. Oké,
2: okay, nog een keer. Welkom bij uh, Diversity in Check. En vandaag checken we in met het onderwerp. Weet je dat? Ja, ja, je, je het nog? Antiracisme. Ja. Antiracisme. Ja. En activisme. Uh, en we gaan uh, deze week uh, in gesprek met Art for Black Lives Matter. Uh, dus... Uh, Check-in. 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 Ingecheckt. We geven zo het woord aan onze drie gasten uh, om zichzelf kort te introduceren uh, en uh, hun, eigenlijk hun achtergrond uh, wat betreft uh, uh, anti beweging en hun eigen rol daar binnen uh, toe te lichten. En wij hopen gewoon op een heel fijn gesprek. Dus uh, ja, uh, wie zullen we als eerste het woord geven? <laughs> uh, 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 uh. Jij mag iemand kiezen gewoon. Iemand? Oh, Renate. Renate, oké.
0: Hallo, mijn naam is inderdaad Renate. Leuk dat ik als eerste mag. Ja, in introductie, ik ben 28 jaar, ik werk in het uh, maatschappelijk veld. Dus ik doe wel uh, meer projecten en uh, werk met maatschappelijke doeleinden. Uh, maar uh, wat ik dus wel bij Arts Black Lives Matter doe, is eigenlijk helemaal vanuit gewillige basis, als, uh, ah ja, als activist eigenlijk, sinds een half jaar. En ik geloof dat ik ook moet vertellen uh, wat, wat ik daar doe. Of... <laughs> oh nee, dat doen
2: we straks wel. We doen nu eerst gewoon een korte rondje. Ja. Ja, nou, aangenaam. Ja. En dan Arantja? Doe het
3: ja, gewoon het zo te horen. Doe het is gewoon weer een rondje, ja. Oké. Okay. Um, aangenaam, hoi. Ik ben Arantja, 27 jaar. Um, ik studeer nog steeds psychologie. Um, bij Art voor Lives maar eigenlijk ook sinds een half jaar. Dus vanaf het uh, prille begin. En um, inderdaad, ik zal straks even nader toelichten wat precies en ook het waarom. Want ik denk dat dat ook heel belangrijk is om in deze uitzending te benoemen. Ja.
2: Ja. Mooi, dankjewel. Lisette.
4: Ja, hallo. Ik ben uh, Lisette, ik ben 30 jaar. Uh, ook vanaf het begin uh, bij Art for Black Lives Matter. En in het dagelijks leven werk ik bij een jongerenstichting Klik Jongeren. En bij een uh, cabaret en sprekersbureau hoe werkt. Dus uh, ook in het maatschappelijke
3: veld, net als uh, Renate, maar ook in het culturele werkveld.
2: Leuk dat ik uh, hier mag zijn. Online? Ja, super dat jullie uh, met ons in gesprek willen, want uh, we hebben al best wel wat gesprekjes zo erop zitten. Ja. Uh, dit is nu onze achtste podcast, die we, of nevende, negende, podcast negende podcast die we maken. Die. Uh, en de achtste was met uh, Pravini Baburam, zij is ook ah, een ja. activiste en zij heeft heel veel verschillende dingetjes gedaan. Dus, uh, um, en we hebben met haar het gesprek gehouden, vooral rondom, uh, uh, rondom de documentaire die zij heeft gemaakt de Uprising en, um, en daarna heeft het ook voor allerlei andere dingen gehad, dus en we wilden heel graag nog met mensen spreken die ook activistisch bezig zijn, alleen dan misschien op een andere manier uh, ook voor ja, om een beetje te weten wat de scala is van activisme, maar ook hoe je er allemaal in kan staan mm -hmm. ja. Ja. oké, okay, dus uh, de, misschien kan de alvast toelichten van de, welke wat jullie doen binnen Art for Black Lives Matter?
3: Ja, dat is uh, leuk om erover te praten. Want dat zijn de uh, praktische vormen, natuurlijk. Uh, los van het theoretische gedeelte. Het uh, project Art for Black Lives Matter heeft eigenlijk verschillende onderdelen. Um, we zijn bezig met een uh, poster uh, serie, zou je het kunnen benoemen. En dat is nu nog in de op opstartfase. Dus we zijn aan de hand van het thema kunstenaars, amateurkunstenaars in ons eigen netwerk en uh, in ons eigen digitale netwerk aan het beladeren om te vragen of zij een, uh, kunstvorm, in, of een kunstwerk in postervorm toe willen sturen om zo het thema uit te dragen. En op deze manier um, willen we ook met de boodschap Black Lives Matter naar buiten te treden in Den Haag. Ja. Uh, dat is één onderdeel. Uh, dan hebben we een tweede onderdeel, uh, dat is een kaartspel, waar we nu nog een beetje aan de beginfase in zitten, maar een kaartspel waarin je een soort van feit en fabelconstructie constructie hebt, omtrent racisme. Veel mensen kunnen direct racisme vaak wel aanwijzen, maar indirecte vormen, eh, institutionele vormen en de geschiedenis achter waarom iets racistisch is of niet, dat weet niet iedereen. En in discussies of in bepaalde gesprekken is het ook wel heel lastig om dus even snel te checken hoe dat nou zit. En een kaartschoon is een hele mooie tool om dit op te snacken, die bijvoorbeeld op Sinterklaasavond ineens kop opsteken. Um, op die manier uh, aan te kaarten. <laughs> en, en als derde, vorm, uh, of derde uiting willen wij zelf ook een podcast gaan starten. Hey. Om een beetje te proeven en uh, om onszelf te promoten.
2: Ja, super, super. Lisette, kan jij nog even vertellen wat jouw rol is binnen Art for Black Lives Matter? En waarom yes. je bent uh, gestart, uh, tenminste, waarom je bent aangesloten?
4: Ja, het, uh, het begon dus, uh, wat we net al zeiden, een half jaar geleden. Toen had uh, onze oude studiegenoot uh, Lisette Verbeek een oproepje gedeeld. Van, uh, Black Lives Matter was natuurlijk heel erg uh, in het nieuws. En uh, ze had een berichtje gedeeld van, uh, ik wil er heel graag iets mee doen, maar ik ben niet iemand die buiten gaat staan demonstreren. Uh, kunnen we dat niet op een andere manier doen? En dat sprak me heel erg aan. Ik ben ook niet per se iemand die, uh, die naar buiten gaat met spandoeken en, uh, en dat soort dingen. Maar ik vind het wel een heel erg belangrijk onderwerp om, uh, om uh, ja, mijn stem in te laten horen. Uh, dus daarom uh, dacht ik, nou, hier moet ik aan meedoen. En uh, omdat we dus kunst als, als middel gebruiken om, om onze stem te laten horen, sprak het me ook heel erg aan. Ook vanwege uh, onze achtergrond bij de opleiding culturele en maatschappelijke vorming. En wat ik daarin doe is, uh, ik ben de onderdeel van het podcastgroepje. Uh, ook de reden waarom ik hier uh, zit. En ik zit in een acapella zanggroepje. En daarbij uh, gaan we, zijn we bezig met het maken van een mashup uh, van liedjes uh, over het thema. Om een soort positieve vibe uh, te creëren rondom het thema. Nu ligt het een klein beetje stil door corona, maar... Uh, ze zijn al aardig onderweg. En uh, laatst heb ik ook nog uh, ja. meegewerkt aan het maken van een, een filmpje. Om zo op een beeldende manier uh, aan het onderwerp bij te dragen.
2: Mm -hmm. Ja, mooi. Renate, ik weet niet of je alweer bent aangesloten. Want soms zien we je en soms niet. <laughs> ja, ik hoor dus nu echt alles heel goed. Oké,
0: okay, heel ja. goed.
2: Ik zie ook iedereen. Alleen jullie neemt mij niet, dus dat is een bijzondere assistie. Een... Nou, we zien een stil van jou, dat is helemaal niet erg.
1: Als we je maar horen. Als we je ja.
2: maar horen, want het is tenslotte een podcast. Ja. Dat is helemaal waar, ik zit er maar gewoon uit. Ja.
0: misschien wat lichter allemaal. Ja. Um, ja, dus waarom ik bij Art Verblast uit Smeller ben en wat ik daar doe, toch? Mm -hmm. Ja. Uh, dus ik ben betrokken, we hebben inderdaad zoals uh, al eerder is uitgelegd, verschillende commissies, of groepjes eigenlijk, en ik ben betrokken bij de PR-commissie. Uh, dus ik buig me over uh, de communicatiekanalen uh, en daar ben ik ook actief in. En nou ja, dan zie je eigenlijk hoeveel er eigenlijk bedacht moet worden. Zoals een huisstijl en nou ja, het uh, weet je, uh, stories en posts. En hoe werk je met mensen samen? En, uh, dat is iets ook wat ik heel erg leuk vind. Dus het netwerken uh, neem ik ook gedeeltelijk, uh, doe ik ook. Verschillende partijen. En um, Daarnaast heb ik ook een podcastgroepje, dus uh, Lisette en ik uh, hebben het laatst ook een beetje ja, weer verder uitgedacht en daar gaan we binnenkort mee starten. En ja, de dus zin dat ik ermee ben gestart een half jaar geleden, lijkt eigenlijk heel erg veel op wat Lisette en Arantje ook hebben verteld. Dus daar sluit ik me bij aan. En daarnaast um, heb ik een aantal jaar geleden uh, voor eerst me er echt mee bezig gaan houden tijdens mijn master omdat ik dacht van, uh, ik had toen echt een paar goede gesprekken gehad met mijn partner hierover. En over wat hij meemaakt. En uh, als wit persoon maak ik dat zelf niet mee. En uiteindelijk uh, dacht ik van, uh, weet je, ik kan niet niks doen. En, uh, en geen bijdrage leveren aan een uh, hopelijk misschien betere wereld ofzo. Uh, ja, omdat ik voelde me een beetje machteloos. En uh, ik vond het gewoon heel waar. En ik dacht, er, daar moet iets aan veranderen. En uh, op die manier heb ik toen mijn master een op
2: ingericht en uh, ook zo bij Arshid Medder uh, gekomen.
3: Interessant,
2: hè? Ja. Allemaal verschillende invalshoeken, ja. maar wel voor hetzelfde. Dat is dan wel weer mooi. Um, als we kijken naar uh, uh, de achtergronden, hè? want uh, Renate duidelijk je hebt natuurlijk uh, een, uh, een vriend van kleur. Of je vriend ja. is van kleur, dat is misschien beter om te zeggen. Want we hebben allemaal misschien wel een vriend. Die, maar als je er samen mee leeft en uh, daar ook een toekomst mee ja. wil opbouwen, dan wordt dat natuurlijk iets anders en anders evident. Voor jezelf en omdat het heel dicht in je eigen leefwereld komt. En hoe is dat bij de anderen? Het lijkt alsof we allemaal tegelijk doen. Ja. Zou je beginnen? Ja,
3: goed. Ja, ik, uh,
4: um, mijn vader is uh, van Indische afkomst. Uh, dus ik, ik eigenlijk ook wel, wel een stukje minder, want mijn moeder is van Nederlandse afkomst. Um, maar mijn vader heeft wel heel vaak verteld over toen hij jong was. En dat hij daar, dat was hij het enige uh, gekleurde jongetje in de klas. En um, ik kom uit een heel open gezin. Uh, toen mijn vader en mijn moeder een relatie kregen en uh, mijn vader voor het eerst bij mijn opa en oma thuis kwam. Uh, Stonden ze daar heel erg open voor... Uh, dus, dus wat dat betreft uh, heb ik wel heel erg meegekregen van uit huis, van het maakt niet uit hoe je eruit ziet, uh, Iedereen uh, heeft een plekje op deze wereld, uh, maar niet iedereen uh, vond dat nu meer tijd, toen dus mijn vader bij uh, oom en oma thuis kwam. Uh, maar gelukkig is dat wel uh, heel erg anders, je komt echt wel mee. De omgeving is best wel heel erg uh, open over het onderwerp en heel uh, begripvol en, en staat er een beetje hetzelfde in als ik. Maar uh, naarmate ik ouder word en uh, ik meer mensen leer kennen die misschien anders overdenken of uh, bijvoorbeeld de Zwarte Pieten discussie, uh, nu dat de laatste jaren een beetje is opgeleid, ben ik ook veel meer bezig met het onderwerp, omdat vroeger was er nooit sprake van, altijd maakt het niet uit hoe je eruit zag. En nu ik ouder word, merk ik dat er ook mensen zijn die er anders over denken. Dus uh, daarom vind ik het heel belangrijk om, uh, om mijn stem te laten horen. Dus dat, zo is het een beetje in mijn
2: opgeving. Dankjewel Lizette. En Ahadja, voor jou?
3: hebben hmm. dames benoemden net, uh, dat zij niet het type zijn dat met het voorbeeld dus straat gaat, Niet echt, dat ben ik wel. Ja. Als ik echt een stem mag laten horen uh, in, een, in, een, in de publieke ruimte op zo'n manier, dan doe ik dat heel graag. Ik ben ook een echte lelijk wat dat betreft. Uh, en, uh, anderzijds ben ik net als Lisette uh, van gemeentebloed. Uh, mijn vader was een Surinamer uh, is helaas vorig jaar overleden. Uh, en zei bijvoorbeeld altijd dat Nederland herstelbetalingen moest doen naar Suriname. En ik snapte niet zo goed waar die emotie vandaan kwam. En ik uh, kon dat ook nog niet helemaal plaatsen. En dit jaar is dat allemaal in de vervoerbestelling gekomen. Uh, nadat George Floyd op mijn verjaardag uh, om het leven werd gebracht. Dus mijn verjaardag is op een of andere manier leuk met hetzelfde. En op, de, uh, uh, op 2 juni op het Malieveld samen werd ik ook heel erg geconfronteerd met hoe heftig racisme, maar ook de strijd dat tegen in Nederland eigenlijk is. Ook al uh, is het in Amerika heel anders. Hier zijn er ook genoeg mensen die lijden onder racisme, onder institutioneel racisme en politiegeweld. En toen op de dag van Kate Korting, de uh, viering van de afschaffing van de slavernij, het Nederlands kabinet toe zei, geen officieel excuus te maken voor het Nederlands slavernijverleden. Toen snapte ik ineens mijn vader. Toen dacht ik, waarom kun je niet je ongelijk toegeven? Waarom kun je niet zeggen dat er dat er ongelijkheid wordt gemaakt? Waarom kun je die, die pijnpunten dus niet openlijk met elkaar bespreken? En ik denk dat dat ook is waarom ik voor Black Lives Matter mijn aandacht sluit. En dat is, ja, we kunnen mensen niet dwingen om anders te denken. Maar ik vind het wel fijn om ze te pushen tot een open dialoog. En in ieder geval proberen na te denken. jezelf. over En dan hoef je niet van jezelf te zeggen dat je racist bent. Maar erken alsjeblieft in wat voor systemen leven. En dat je er ook niks aan kan doen. Dat je deel uitmaakt van dat systeem. Maar als je in ieder geval ziet, dan zijn we al heel wat stappen verder.
2: Nou, ja. dus, ja. daar mooi, uh, mooi toegelicht ook. Vanuit uh, en het persoonlijke, maar ook vanuit het systemische. Van wat je dan ineens wel kan zien. Ik zeg altijd het is een soort van... Uh, ...combinatie tussen uh, Alice in Wonderland en uh, The Matrix. Weet je wel, take the blue pill, the red pill... ...en dan go down the rabbit hole en dan oh, wil je het dan ja. nog zien of niet, zeg maar, dat. Ja,
3: precies. Uh. Ik inderdaad gemerkt. Ja, ik, dacht, ik kan het ook niet meer niet zien. En het meisje, uh, Lisa Verbeek, die on, uh, bijeenriep eigenlijk voor dit project... ...die is ook onwijs aan het lezen geslaagd en die zegt ook steeds vaker... Ik kan het niet meer niet zien. Ik zie het in de taal, ik zie het in het systeem, dus,
2: het is overal. Ja. ja, dat is het ook. Als je het eenmaal wel wil zien en je erin gaat verdiepen, dan kan je het ook zien. Uh, omdat je ook wel willend bent om het te willen zien, zeg maar. Dat, dat merken wij ook steeds meer hè, in onze gesprekjes. En als wij over dingen praten, van nou zit hier dan iets in van uh, uh, racistische ondertoon? Of uh, we hadden het laatst ook over met geschiedenis. Met de geschiedenislessen,
3: hè? Oh ja, dat uh,
1: ze niet alles van geschiedenis laten zien. Alleen het goede...
2: Ja, ja. en ook de woorden daarvoor kiezen. Mm -hmm. hè? En uh, we zijn natuurlijk met elkaar, toen dat nog kon, in, in, in coronatijd ook nog naar de tentoonstelling geweest. Uh, van uh, ons Suriname in, uh, in Amsterdam. En, uh, en wat hebben wij meegenomen van die tentoonstelling? Weet je dat nog?
0: Van, uh, van de echte
2: geschiedenis. Nou ja,
0: de andere Ja, ja. Zeg maar, wat er ja. eigenlijk is, zeg maar, wat er ook is gebeurd
2: tijdens de geschiedenis. Ja, en dan uh, wat minder uh, Eurocentrisch en wat meer wereldgeschiedenis. En dat, dat vonden wij allemaal heel interessant. Maar goed, de corona die sloeg behoorlijk toe. En uh, ze liggen nog hier. En wat zouden we er eigenlijk mee doen? Uh, in de school. klas. In de klas ophangen. Ja. Maar dat is niet meer gebeurd, want ze zijn niet naar school. <laughs> ja. 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 ja,
0: wat mooi dat jullie dat, uh, dat, dat jullie dat willen doen. Echt heel tof. Wat, was, wat ik ook zit te bedenken is, als je het hebt over activisme, dan betekent dat eigenlijk gewoon... Iets doen, gewoon kiezen wat je zei met die pil. <laughs> Van, je kan ervoor kiezen om het te zien en of niet te zien. En als je het dan eenmaal ziet, dan heb je gewoon constant constante keuze. En activist zijn, dat klinkt zo zwaar en zo groot, maar uiteindelijk is het gewoon informatie lezen, informatie delen en durven te spreken erover.
3: Ja,
2: denk ik dan. Ja, dat is ook wat wij elke keer proberen te doen. hè? Ja. Met elkaar. En in elk geval ook met elkaar te bespreken. Want wij komen allebei uit gezinnen waarbij het eigenlijk niet werd besproken. Uh, ja. uh, het is iets wat je ondergaat. Uh, wat uh, eigenlijk uh, een uh, intergenerationele uh, trauma oplevert. Maar waar niet over wordt gesproken. En dat maakt het natuurlijk ingewikkeld. hoe ga je er dan zelf mee om? Krijg je tools? Of... Uh, manieren om, uh, uh, om met dingen om te gaan. Uh, ben je er tegen gewapend? Zo moet dat. Uh, hoe kan je openstellen als mensen uh, zelf niet open zijn of het moeilijk vinden om nuances aan te brengen? En zo. En, nou ja, wij hebben daar best wel veel gesprekken ook met elkaar over gevoerd. Van, ja, Wat willen we dan met de kinderen? Want wij zijn allebei niet zo grootgebracht. Het is wel mijn vakgebied, dus voor mijzelf is het makkelijker om het in een professionele context te bespreken. Dan in een ja. privécontext, mm -hmm. uh, dat is toch iets anders, hè? Dus, uh, ja. en uiteindelijk zijn we er wel
1: uitgekomen.
2: uitgekomen met dat we in elk geval wel met jullie het erover willen. Hoe vinden jullie dat eigenlijk? Uh, wel fijn. Wel fijn. <laughs> Ja, super supergoed.
1: Yeah. Nee, maar het, het, het verandert ook jouw manier van kijken naar de wereld natuurlijk. Hè? Het is niet zozeer dat wij zeggen van nou, we hebben het erover en we uh, laten je los. Uh, ik denk dat het ook wel in jouw denkprocessen en uh, de manier hoe, hoe je besluiten maakt uh, in de openbare ruimte. Uh, of je voorkomen en hoe je je gedraagt, et cetera. Uh, ...waar dat vandaan komt en wat uh, de achterliggende reden daarachter is eigenlijk. Hoe raar of logisch het ook klinkt natuurlijk. Toen ik opgroeide uh, was, werd ik, werd ik uh, voornamelijk vanuit huis meegekregen van... ...golf, spreek niet de taal van, van, je, van je thuisland in, 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 in de publieke ruimte. Of uh, als je thuis bent, spreek je gewoon Nederlands. Zonder uh, bijbedoeling dat het gewoon slecht is of wat dan ook en dergelijke. Het was gewoon puur dat dat je als uh, kind wordt opgebracht in een... Um, ja, hoe moet ik zeggen... Een, een, voor mij dan toen een vreemde voorkomen... omdat ik dan uh, uit een ander land kom... hier met school ga beginnen... en eigenlijk jezelf uh, gelijk moet... Uh, nou, wat is het woord? Assimileren. Ja. Aan, de, aan de Nederlandse maatschappij. En, nou ja, weet je, als kind wist je gewoon... dat is, dat is hoe, het, hoe het is, dat zo, zo doe je dat... en dan, dan ben je daarmee klaar. Maar dan, dan zie je gewoon toch dat hier, her en der toch dat je toch op een bepaalde manier uh, anders wordt aangekeken, anders wordt benaderd. Uh, wat je op dat eerste, op eerste gezicht dus niet herkent van, hè, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Maar dat gewoon gebaseerd is dus kennelijk op ja, uiterlijk. Uh, of opmerkingen die dan naar je hoofd worden gegooid van, uh, waarbij je moet gaan nadenken van, wat is het? Dit gaat niet over wat ik doe, maar gewoon puur op basis van hoe ik eruit zie. En dat is heel raar is, en dat probeer je dan ook een, een, een manier te ge een plek te geven voor jezelf. Maar als kind heb je nergens aan te meten. Ik bedoel, um, je, met je ouders, die, die zijn aan het werk, dus die kan je niet benaderen. Je broer die is dan uh, bezig met zijn eigen leven. Is in het leger. Dus die zie je ook dan natuurlijk op bewijs ook niet om erover te hebben. En die, de vrienden van de straat, ja, die, daar ga je gewoon lekker andere dingen mee doen. Dan ben je gewoon aan het aan aan basketballen of aan het voetballen. En dan heb je het eigenlijk niet over behalve gewoon lekker buiten spelen, bijvoorbeeld. Maar als je toch kijkt naar al die ervaringen die je dan meemaakt, dat je daar een hele uh, schokkende ding kan vinden. Die, die, die gewoon niet normaal zijn eigenlijk. Uh,
2: als, je daar, als je daar op terugkijkt. Nee, maar die wel worden geacht dat je die. nou, die, die wel normaal worden gemaakt. Dat is het ingewikkelde ervan. Dus kan je het ook heel moeilijk duiden van waar zit het dan precies. Omdat het heel moeilijk in het alledaagse aan te wijzen is. Ook als je het zelf hebt geïnternaliseerd. Het eigen hebt gemaakt. Ik spreek geen... Uh, nou ja, voor jou geldt dat dan helemaal van... Nee, je spreekt helemaal geen Trenantong bijvoorbeeld meer. Omdat dat niet wenselijk was om die taal zeg maar te leren. Uh, terwijl ik niet zo'n opvoeding heb gehad. Ik spreek gewoon nog wel tsunami. Uh, uh, en uh, ik ben daar wel gewoon in grootgebracht. En ik, ik ben daar ook trots op. En ik vind dat ook fijn. En ik wil ook me identificeren met die etnische en culturele achtergrond, die gewoon een groot deel uitmaakt van mijn leven. En tegelijkertijd weet je ook dat je uh, in dat geïnternaliseerde, zeg maar, dat je wel. Kijk, ik heb wel heel erg geleerd om heel keurig te spreken. En wel heel, heel uh, nou, soms zelfs, uh, nou ja, goed bestempeld als wit te spreken. He, dus uh, uh, nou weet ik niet zo goed wat dat is, want dit is gewoon hoe ik spreek, maar ik weet wel dat, dat als mensen mij niet zien dat ze niet weten wat voor kleur ik heb als ze me alleen maar horen, weet je wel ja. uh, en dat is ook problematisch vind ik zelf, uh, niet per se omdat ik dan een accent of enzovoort maar uh, omdat het omdat ik wel meertalig ben opgevoed en al die talen wel ook waardeer. Zeg maar als aanvulling en als positief duid. Het wordt niet altijd allemaal als positief gezien en geduid. He, als we kijken bijvoorbeeld naar Frans of Spaans of Italiaans, nou, zeg maar de meer Europese Latijnse talen en als kinderen daarmee worden grootgebracht, uh, dan wordt dat als iets positiefs geduid. Terwijl als kinderen met andere dan niet-westers Europese talen worden grootgebracht, dan wordt dat als iets achterlijks en iets achtergestelds gezien en als iets negatiefs. Uh, waardoor, nou ja goed, voor mij was het ook wel lastiger om nou, aan jullie dan in elk geval ook uh, die taligheid dan meer mee te geven. Want mm -hmm. ja, eigenlijk, behalve mantra's en dat soort dingen, uh, en een wat gerechten en zo, mm -hmm. uh, daar, daar houdt het volgens mij wel een beetje ja. op. Dat geeft niet. Ja, ja toch? Ja. Want hoeveel, hoeveel van de andere talen ken je nou eigenlijk? Behalve Engels.
0: Nederlands. Nederlands.
2: Nederlands. Ja, Duits. Nederlands en Duits, nou. Uh, ja. Ja. Oh, ook een beetje uh, Japans. Oh. En een beetje Japans.
3: Nee. Maar dat is meer oh, door de manga's. Uh, en een
2: beetje ja. Hindi, ja. Of weet ja. Een beetje Hindi, maar hoe dan? Oh, Paneer. Ja, zie je ziet Eten, eten. En tellen. En dat en dat tellen, tellen. Ja. Uh, en dan houdt het een beetje op. En dat is natuurlijk ook een beetje wat er gebeurt. Wat niet per se negatief of positief is, maar wel een soort van ontwikkeling uh, die je merkt. Ja, ja het is, als,
0: ik, als ik het ook zo hoor, dan moet ik ook denken heel de tijd aan dit woord. En dat, dat is verstilling. Het is een soort verstilling of een stille werkelijkheid en een verstilling van die werkelijkheid. En als je dan hebt over taal en over hoe dat dan niet meer mag zijn of over hoe dat dan soort weggemoffeld wordt, of over hoe je het niet echt makkelijk kan bespreken met andere mensen, is echt ja, raar en een beetje eigenlijk ook wel, nou ja, wat is het goede woord ervoor? Um, nou ja, disturbing in het Engels is disturbing dat, dat dat natuurlijk niet besproken kan worden op alle vlakken, lagen, en lagen uh, en zonde Want je hoort ook van dat sommige talen dus uitsterven uiteindelijk, voor een kleinere uh, uh, groepen of En dat is natuurlijk
2: uh, bizar. Ja, het is ja. een verarming. Ja. Een verarming ja. van taligheid, van cultuur, van, van alles wat je eigenlijk als verrijking zou kunnen meekrijgen. En dat zou eigenlijk kunnen. Je zou eigenlijk uh, met alles wat je meebrengt aan achtergronden, in de breedste zin, zou je met elkaar een hele rijke samenleving, een hele volle samenleving kunnen maken. En omdat ja. je iets dominant maakt. Uh, en andere dingen, dus uh, daar uh, aan ondergeschikt maakt, uh, vervalt die verrijking helemaal. Hè? Dat is gewoon omdat het dan niet als gelijkwaardig en niet als waardevol, uh, niet als toevoeging wordt gezien. Ja. Uh, en dat vind ik zelf wel heel erg lastig, aan, merk ik. Uh. Ja, dat heb
3: ik wel heel goed. Mag, mag ik inhaken op iets wat Vincent zei, want het sure. sprak mij aan: uh, dat het over intergenerationaliteit. Uh, hoe, hoe iets in, in de generaties van je kanaal nou, van CILA werd meegegeven en toen vervolgens... Of hoe je dat nu aan SILA meegeeft, hè? en um, Nou, wat Lisette ook al zei, ze heeft een vader van een uh, andere afkomst, uh, van ooms afkomst, sorry, ja dat ja. was het. Um, mijn vader was op afkomst. <clears throat> en ik weet niet of het voor Lisette is, maar ik ben zelf nooit, bijna nooit, geweest van direct racisme. Of benadeeld op uh, uh, kleur of achtergrond. Maar indirect uh, heb ik wel racisme van bij meegemaakt. Omdat bijvoorbeeld mijn vader heel uh, zacht over is van etnisch profielen door de politie. En ja. ik in mijn jeugd dat ik op een gegeven moment het ging normaliseren. Dat iemand uh, dus met kon worden opgepakt om niks. Ja. Of samengepakt in ieder geval. Ja. En dat ja. Dat linkte ik heel erg aan, dus hoe krijg je racisme mee in je familie, of je, je visie op racisme, sorry. Ja. En dat uh, heeft mij bijvoorbeeld dan ook wel weer heel erg gevolgd daardoor.
4: Ja, ik heb dat wel op een andere manier ervaren, maar ook wel een beetje vooral uh, dat bijvoorbeeld mijn vader, vooral toen hij nog een snor had als we dan met het vliegtuig gingen, werd hij wel altijd uitgepikt om, om, uh, om naar zijn paspoort en zo te kijken. <laughs> Dat wel. Um, nou is, mijn vader is wel ook uh, half... Uh, zijn moeder was ook Nederlands. Dus hij, is niet, hij ziet er niet heel, helemaal Indisch uit. Ja. Um, um, maar ik heb wel van hem meegekregen dat hij het als kind soms wel uh, moeilijk heeft gehad. Uh, dat het niet altijd begrepen werd. Uh, dus dat, dat, uh, daarin heb ik het wel uh, meegekregen inderdaad. En inderdaad zelf heb ik het nooit ervaren.
2: Uh, omdat ik misschien een heel... Nederlands uiterlijk hebben of zo, ik weet het niet. Maar uh, wel onderheen, dat wel inderdaad. Ja, ik zou natuurlijk kunnen zeggen: van, van dat geldt ook misschien in mindere mate, maar ook voor een randje, dat, dat jullie best wel white passing zijn. Ja. Dus als je er redelijk wit uitziet, dan word je niet zo snel heel snel op je uiterlijk in elk geval uh, uh, of zit je niet in die uh, bevooroordelings- uh, ondergeschiktheid, zeg maar. Ja, ja. en uh, dat is natuurlijk. Ook lastig, want als je hoe donkerder je bent, hoe lastiger het wordt om, uh, om ergens zo tussendoor te fietsen. Um, ja, uh, ja. ja. letterlijk ja, soms. Absoluut. Ik, uh,
0: ik, ik kan er ook graag op inhaken, want waar ik wel gelijk aan moest denken is... Uh, ik, in, in die master had ik een spel gemaakt voor tieners om te leren over inclusie eigenlijk en, en discriminatie. En ze hadden dan een formulier, net zoals Dungeons Dragons eigenlijk. Maar goed, dat is een ander verhaal. Eerst uh, dat je je character maakt, zeg maar. Ja. En uh, dat je dan je dobbelsteen moet rollen. Om dus, uh, nee, je kon van alles rollen. Je, kon je, je religie kon je rollen, je kon dan ook atheïstisch zijn. Maar ook kleurrollen. Dus een soort kleurspectrum. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dat was dus ook het punt van, goh besef je dat welke kleur je gooit, dat je dan, we hebben ook een filmpje daarover, dat uh, hoe donkerder je van kleur bent, hoe moeilijker je moeilijkheidsgraad staat van het leven. Nou, als het alsof het een soort spel is, um, nou ja, dat, is dat is natuurlijk te, een, een vreemde uitdrukking, maar misschien ook wel weer treffend, omdat het heeft gewoon invloed. En dat kun je niet ontkennen. En Dat is heel sneu en heel bizar, maar het is gewoon echt zo. En als je dat ja, nou ja, dat is... En ik denk dat je daar omheen kan gaan. Maar heel veel mensen snappen dat nog niet, hè. Dat ze ja. echt denken van... Nee joh, niet zo moeilijk doen. Waar heb je het over? Ik zie dat niet. Maar goed. Dat is weer een ander verhaal. Ja.
2: <laughs> nee, maar helder. Want ja. ik denk zeker ook... Als je het hebt over uh, autoriteit of zo. Mensen met autoriteit van uh, welke positie heb je als je een persoon van kleur bent ten opzichte van autoriteit. Durf je, je dan uit te spreken daartegen? Ga je sneller meewerken? Durf je nog vragen te stellen? Uh, nou, al die dingen meer. Hè. Wij hebben daar ook wel gesprekken over gehad Want als jullie weggaan van wat je dan kan doen en ook met wie ga je weg en uh, hoe zien je vrienden eruit, zitten daar witte vrienden bij, dat is helpvol als er witte vrienden bij zitten. Uh, uh, als die er niet bij zitten, ja is ook gewoon strategisch, zitten die er niet ja, bij, ook wat ook moet af. je dan doen, weet je wel. Uh, en dat zijn natuurlijk allemaal vragen die als je uh, witte ouders bent van witte kinderen, uh, die je niet af hoeft te vragen. En ja, okay, is, ik heb het ja. wel hiervan. Het is toch raar
3: dat er gezinnen in Nederland zijn die dit met hun kinderen moeten bespreken. Terwijl je eigenlijk gewoon normaal over staat, moet het wel kunnen. En,
2: ja. Ja. ja, nou wat doen wij ja. altijd als jullie weggaan en, uh, en je gaat weg met alleen maar gekleurde vrienden?
3: Een hele lijst maken
1: van wat je was afgesproken door bijvoorbeeld politie van Boa.
3: Ja,
0: uh, uh, ik weet het. Ik
2: ga even... uh, ja, ja, moet dat meegemaakt
3: dat je het moest gebruiken? De lijst? Nee. Nou, op school. Ah, maar dat is
2: op school. Ja. Ja, ja dus op school een keer wel, maar niet ja. op straat, gelukkig. Ja. Niet op straat met vrienden. Maar we hebben wel bijvoorbeeld uh, met de gekleurde ouders, dus de, de ouders van kleur, die kennen wij bijna allemaal. Met wie jij dan uh, omgaat. En daar hebben we ook een aparte app mee. En daar delen we ook in welke, nou, welke tips en trucs we de kinderen allemaal meegeven. En wat, wat de ander dan kan doen. Dus als er één wordt aangesproken, wat de anderen dan kunnen doen. Weet je wel, ja. um, het gesprek filmen met je telefoon. Iemand anders kan een ouder bellen. Uh, nou, gewoon dat soort dingen. En, uh, en dit gaat alleen maar over naar de stad gaan. Weet je, dit gaat niet over ja. Let's go to war. Ja. So, dit gaat gewoon over uh, leuk met je vrienden afspreken uh, en naar de ja. stad gaan. Uh, en wat voor voorbereiding Echt? dat ja. dus uh, treft. Omdat wij ook weten, als je niet wordt voorbereid, net als Finn is niet voorbereid, dat je dan ook gewoon helemaal flabbergasted en overwhelmed en, uh, en overmand kan zijn. Waardoor je helemaal niet eh, actief kan acteren. Ja, nee,
3: dat klopt. Ja. ja.
2: En dat willen we voorkomen. Ja, ik
1: bedoel, we hebben ik, ik heb in mijn leven wel echt een paar vele dingen meegemaakt waarbij ik uh, gewoon niet voorbereid was op de op de confrontatie. En uh, dat heeft me wel, uh, toen ik uh, voor de eerst vader werd, wel aan het denken gezet van goh. Hoe wil ik deze informatie doorgeven aan mijn kinderen zonder dat het, echt, zonder het raar is, bijvoorbeeld? En we hebben, ik en Sila hebben er wel echt over, over uh, gepraat: van goh, wat is dat misschien de beste nee, de Wanneer gaan we ermee beginnen? Is het misschien niet te vroeg of is het dan misschien te laat? We, hebben, we doen het ook voor het eerste keer. Hè? Het is niet zozeer dat we, dat, we, dat we daarvoor een boek hebben geschreven. van... Goh, oh, dat is handig. Ja. Wat, kijk eens, <laughs> ik heb hier een boek gevonden over hoe je je kinderen moet opvoeden in tijden van uh, het, uh, culturele achtergesteldheid, et cetera. Ja. Nee. nee uh, het, is, het is er gewoon niet. Maar, dus jullie bent gewoon aan het uitvinden van uh, wat dan de beste manier is.
2: Nou, en ook wel pas bij je kind. Want weet ja. je, je kan niet, je, er zijn geen echte standaarden voor uh, hè, Nile, Nile bijvoorbeeld. Nou zeg jij ja, maar wat jij doet op een dag, hoeveel jij buiten bent. Ja. Nooit. Nooit. Hij is nooit buiten, dus hij heeft er ook veel minder last van, van die ja. buitenwereld. Want hij, hij gaat niet zomaar naar buiten. Hè, als hij naar buiten gaat, gaat hij of met zijn broer of met ons naar buiten. Maar hij spreekt niet alleen af met zijn vrienden. Terwijl Niels... Hoe vaak ben jij het liefst buiten met je vrienden? Elke dag. <laughs> ja, elke dag. Het liefst elke dag. Nou ja, logisch. Hij is ook een stukje ouder. Um, dus, uh, en, en, en veel meer bezig ook met die vrienden. Weet je wel, natuurlijk. Als je 15 bent, dan ben je ook in je leefwereld veel meer met je vrienden bezig. Uh, als je zelf ook zo in elkaar steekt. En dat vraagt dus andere voorbereiding. Omdat ze andere ja. dingen tegenkomen. Ja. En ook, hoe ziet, hoe ziet je kind eruit? Nishan is... Is 1 meter 83. Weet je wel. Dus die is ook al groot van stuk. Dus die, 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 die wordt heel vaak niet meer als 15 gezien. Die wordt niet meer als jongen gezien. Maar als man geduid. En, nou, en ik probeer dus uh, heel erg actief. Hè, als wij het over de kinderen hebben, dat we het over de kinderen hebben en dat we het over de jongens hebben. En we hebben het dus niet over jonge mannen of mannen in wording of uh, whatever, We daar hebben het niet over. We hebben het over jongens en kinderen. En dat is heel actief te stimuleren om gekleurde kinderen die er wellicht iets groter uitzien of uh, enzovoort, nog steeds als kind te willen zien. Want dat is ook iets wat ja. gebeurt in de hoofden van, uh, van mensen, dat ze gekleurde kinderen gewoon ja. niet meer als kind duiden. Heel vroeg ja. al niet meer.
0: Ja, ik verantwoordelijker houden voor uh, acties. Ja, ja. Ja. ja, ik vind het heel, heel
4: sterk hoe jullie ik, de kinderen erop voorbereiden. Aan de ene kant en aan de andere kant vind ik het heel
2: bizar dat het nodig is. Ja, vinden wij ook hoor. Dat zeggen we ook ja. elke keer. Dat ze het zo jammer vinden dat het nodig is. Maar dat dit wel een ja. betere manier is om ermee om te gaan of zo. Uh, ja. Dat je nou van weet wat je eigen rechten zijn of je mogelijkheden of je. Uh, ja, en zo. proberen het. Ja, het is ook
4: echt heel goed dat, dat jullie daarover praten nu, in deze podcast. Omdat ik me heel goed kan voorstellen dat er heel veel mensen zijn die er echt geen idee van hebben hoe, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Als je niet eruit ziet als een Nederlands iemand of wat dan ook. Uh, 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 ik, heb echt, ik denk echt dat heel veel mensen er echt geen idee van hebben. Dus dat is heel goed dat mensen dat
2: nu horen. Ja, de, daarvoor, nou, we doen het eigenlijk meer voor. Bent, ...voor ouders ook, dat ze begrijpen dat ze al heel vroeg wel die gesprekken kunnen voeren. Ja. Uh, ja. Want waar begint het nou? Het begint wel in dit soort gezinnen. Weet je wel, het is fijn als je met elkaar... Het is niet altijd prettig, maar het is wel fijn om met elkaar de gesprekken te kunnen voeren. Dus het is niet leuk... Uh, het is niet iets waarvan je denkt, nou dit is mijn grootste hobby, maar, uh, ja. maar het is wel belangrijk en wel fijn. En het geeft wel een soort van openheid en ook een manier waarop je met elkaar kan uitwisselen over, klopt het wat ik zie of wat ik voel? Weet je wel? Ja.
3: ja.
2: Uh, en dat heb jij best wel eens aan de hand gehad zelf, op school. Ik uh, nee, ja. weet niet of je hem wat wil vertellen daarover. Nee, nee, nee. <laughs> dat, je, dat je wel met een uh, nagevoel thuis durft te komen en dat ook durft te melden en te zeggen. Omdat ja. je weet dat je ouders uh, met jou meedenken daarover.
3: Ja, heel
4: belangrijk. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat het, dat het voor de jongens, ik weet niet of ze dat zo ervaren, wel heel veilig en, en voorbereid voelt misschien. Is dat? dat je meer weet waar je aan toe
3: bent.
2: Hoe is dat voor jullie? Hoe is dat voor jou, Lee? Dat je weet waar je aan toe bent. Denk je dat je als je iets meemaakt buiten, dat je dan makkelijker het bespreekt, of niet? Ja. 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 Jij wel, ja dat weet ja, nee, ik. Ga niet echt, dat weet. Ik ga er niet mee. Nee, je gaat niet echt naar buiten, maar stel dat je iets meemaakt, denk je dan dat je het makkelijk kan bespreken, omdat we er ja. al gewend over zijn? Ja. 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 ja dat en denk je, ja.
1: je, en denk je dat, er, dat er veel van jouw klasgenoten, want ik neem aan dat je ook bijvoorbeeld klasgenoten hebt, van kleur,
3: ja.
1: uh, of zij er ook uh, mee naar huis kunnen komen? komen. Of denk je er anders over?
2: Um, ik weet niet. Dat uh, weet ik echt niet. Nee, ik weet, niet. Je weet het niet. <laughs> en jij
1: niet? Uh, voor anderen? Ja? Kinderen.
2: In je klas? Denk je dat die met één weten te herkennen en twee het kunnen bespreken?
1: Qua kind. Mm -hmm. uh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
2: Nee, hè? nee? Nee, ik ook niet. Wij weten alleen maar dat wij wel altijd in gesprek gaan met school. En dat we ook merken dat de school dat niet gewend is. Dus dat, dat, is dat zegt zo. iets...
1: De school is, inderdaad niet de
2: school is het gewend. niet dat gewend. Het. En dat zegt ons dat er weinig ouders zijn... die van dingen die op school gebeuren iets zeggen.
0: Of die het niet ja. weten.
2: Of die het niet weten, omdat ze thuis... Ja, omdat, omdat, omdat de kinderen thuis niet bespreken. En dus kunnen ze het er ook niet over hebben. En of, of ze het wel horen, maar niet in staat zijn... om dat te kunnen terugkoppelen aan de school bijvoorbeeld. Ja. Want wij, werken, wij merken aan het ongemak van de school... Dat zij niet gewend zijn om goede gesprekken over racisme, over discriminatie, over uitsluiting te voeren. Ze zijn het niet ja. gewend.
3: Ja. Ja, ik, mag ik een bruggetje maken naar ons podcast? Ja,
2: zeker. zeker want daar, daar gaat het namelijk over. Ja. 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 Ja.
3: Ja. Ja. Ja, Renate, Lisette en ik zijn dus ook vanuit Manner met een podcast bezig. Um, en ik denk dat er een heleboel mooie podcasts zijn over um, de dilemma's, de spanningen, de, de problemen, de invloed op institutioneel racisme en hoe mensen van kleur eronder te lijden hebben in Nederland. Um, maar gesprekken over racisme aangaan uh, met witte mensen, of witte mensen onder het pling, dat is nog een beetje een uh, ja, in het ongewis. Dat, dat wordt nog niet echt goed aangekaart. En, uh, op sommige plekken heel, en op bepaalde plekken, dus ook bijvoorbeeld bij jullie ja. op school, nog niet. En ik denk dat bijna iedereen uh, bij Art Black Lives Matter uh, ja, een witte vrouw is of een white pressing, zoals jij zei, Sila. Ja. Dus onze krimping is ook best wel wit. En waar de ene in die omgeving heel open-minded is, um, hebben we ook allemaal wel mensen in onze omgeving. Die wit zijn en helaas niet open-minded. En openlijk of... Ja, hoe zeg ik dat? Uh, nou, niet openlijk, maar op ongeluk. Toch wel, blijkbaar nog steeds racistisch. Of slachtoffer. Of, ja, deelnemer aan het institutioneel racisme. En dat is wat wij aan willen kaarten in de podcast. Want hoe ga je dan wel dat ongemakkelijke gesprek aan? Met andere witte mensen. Uh, misschien wil Lisette nog wat jou vertellen. Ja, ja ik,
4: ik vind... Uh... Het is wel heel goed dat we het over dit onderwerp gaan hebben. Omdat volgens mij speelt het bij ons allemaal. De een die kan makkelijker het gesprek aangaan dan de ander. Uh, en de een uh, 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 doet dat uh, strijdvaardig. En de ander doet dat een beetje met zachte hand. Om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, maar dat, lijkt, dat is juist heel interessant. Om, om te kijken hoe andere mensen daarmee omgaan. Omdat je daar misschien zelf ook alweer dingen uitpikt. Als je denkt van, oh diegene pakt het zo aan. Misschien kan ik dat ook een keer proberen als... Als er iets ter sprake komt. Of uh, uh, dat is denk ik waarom we voor deze opzet ook hebben gekozen. Omdat we daar zelf van kunnen leren. Maar we denken ook dat heel veel andere mensen uh, uh, daarvan kunnen leren.
2: Ja, ja, precies. Want wat ik wat ik zo interessant vind aan de aan de podcast die jullie gaan starten, dat het ook over je eigen proces gaat. Over je eigen proces, over het nadenken over um, racisme en antiracisme. Over je eigen positie daarbinnen. Uh, over hoe je tot die positie eigenlijk bent gekomen. En het reflecteren op je eigen, eigen handelen en je eigen agency, je eigen uh, actiegerichtheid. Wat doe ik dan eigenlijk? En is dat wel genoeg? Of uh, hè, als, ik, als ik er met iedereen over kan praten, behalve met mijn eigen familie, met mijn eigen vriend of met mijn, weet je, met mijn eigen vrienden... Uh, uh, wat ben ik dan eigenlijk aan het doen? Weet je wel zo dat. Dus dat vind ja. ik er super mooi aan dat dat stukje reflectie er ook uh, um, in gaat zitten. En ja. uh, hoe ver zijn jullie? Dat is een goede vraag.
4: We hebben in ieder geval een opzet gemaakt met hoe we, dat, uh, hoe we de podcast willen opbouwen zeg maar. We beginnen met de eerste aflevering van met onszelf, met de mensen met wie we de podcast maken, om, om te kijken van hoe we daar zelf in staan en wat we open te halen uit, uit de podcast afleveringen die we gaan maken. En uh, de bedoeling is dat het ook een, een opbouw wordt in uh, dat we beginnen met iemand praten die nog niet zo heel ver is in die zoektocht, die, die wel die zoektocht aan wil gaan van hoe kan ik dit soort dingen daar sprake brengen. Ja. Uh, maar nog aan het begin is en dan hopen we aan het einde uh, iemand te, te, te interviewen of mee te praten die daar al heel ver in is,
3: bijvoorbeeld.
0: Dus zo, zo zien we het tot nu toe voor ons. En ja. hoe heet
2: de podcast? Die, die heet zeg maar Gewoon Wit.
3: Ja, maar gewoon Wit. Ja.
0: Ja. 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 En ik zal ook een kleine, kleine update geven, dat is misschien wel leuk. Uh, of als van ver we aan het verre zijn, ik ga even oh, kijken of dit werkt. Ik zit nu op kantoor. Ja. Gebeurt er iets? Ja, we uh, zien we deze. ik zie een doos. Ja, voor, de voor de luisteraars inderdaad een doos met uh, teken. Met dat is van een uh, geluidswinkel. En hierin zit, uh, zit, dus, zit dus een gedeelte van de spullen. Ik heb niet de eerste deellevering gedegen. <coughs> ah! De volgende. Deellevering bevat de microfoon. Het is best wel een heel erg onderdeel. <lacht> maar, maar goed, dus de eerste gedeelte is er. En het tweede gedeelte komt er nog aan. En als dat compleet is, dan kunnen we gaan beginnen eh, met het opnemen. En ik geloof dat we ook misschien eerder kunnen gaan opnemen op het moment dat we een adresje uh, hebben uh, uh, geregeld daarvoor. Een ander adresje waar we even voor ook zouden kunnen opnemen. Dus misschien dat we eerder aan de slag kunnen. Um, en misschien kunnen we pas aan de slag op het moment. Ik de tweede gedeelte binnen. Oké. Okay. Dus uh, we wachten op met een maandje, ja. denk ik wel. Um, Hopelijk eerst de eerste aflevering te kunnen gaan lanceren.
1: Nou, ik ben ja. heel benieuwd. Wie dat is.
2: Super, super cool. En ik denk ook van. Ja. Uh, die gaan dus over een maandje lanceren. En waar kunnen we jullie horen dan?
3: Ja. Ja,
0: opspatten Oké, goed. Ja, dat is de bedoeling. Zeg maar, gewoon eens. En we moeten er ook nog even goed naar kijken, natuurlijk. En uh, dus ik geloof dat je meerdere platforms hebt daarvoor. Dus we proberen wel zo breed mogelijk uh, uit te zetten, zodat we er voor iedereen zicht, uh, vindbaar zijn. Ja. Ja, zo vindbaar mogelijk zijn, ja. en zo zeggen.
2: Ja. Ja. En Renate
4: heeft een heel mooi logo gemaakt.
3: <lacht>
2: oh ja, ja dat ja. hebben we ook gedaan. Ze hebben ook al een logo. Met een hand met ja. een microfoon erin. Oh, leuk. Oh, dit is ja. 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 ik heb jou al gehad. Ja. Ja, met bloemen. Met bloemen is ja. een beetje artsy. Ja, ja super. Dus als je
4: nu luistert en je wilt iets kwijt in onze podcast. Ah, ja, goed. Ja. Laat het weten.
2: Ja, dus dit is ook een belangrijke ja. oproep die hier wordt gedaan. In onze aflevering 9 van Diversity in Check. Een oproep voor de podcast zeg maar gewoon wit. Als je je eigen proces als wit persoon wil laten weten in de antiracismebeweging, dan kan je contact opnemen met Art for Black Lives Matter. Je te vinden via Instagram, dus stuur een dm DM-metje denk ik zo. En dan is het Art4 en dan BLM volgens mij.
0: klopt dat? Het is helemaal uitgeschreven. Dat is art f F-O-R is Art Black Lives Matter ook uitgeschreven,
2: Oh, kijk ja, en, ja. Nou, en art4blm.outlook.nl ja. oh. Ah, kijk eens, nou, ja. dus uh, goed te vinden. Nou, ladies, ik uh, wil u hartelijk danken voor, uh, voor het gesprek. Um, zijn er nog final thoughts die we nog even kwijt willen? Ook aan jullie.
1: Nou ja, uh, keep on fighting ja. the good fight. Ja, keep on fighting the ja,
2: good fight. Ja, ja, Heel erg ja, leuk dat ze eruit te zijn. Ja. ja, echt leuk ook om eventjes zo door te praten met elkaar. Uh, uh, dat gebeurt ook niet zo vaak, dus dat is ook altijd wel fijn. Jij nog dingetjes van Fredrik? Hm. Nee.
1: Nee. 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 Ik ben gewoon heel benieuwd naar, naar jullie podcast en naar de gasten die jullie die ook uh, uh, hopelijk uh, allemaal binnenvallen en, en kunnen praten over, over uh, het anti debat en uh, de Black Lives Matter. Uh, Beweging. En uh, alle mooie dingen die eruit komen. Dus gesprekken die dan uh, hopelijk veel mensen kunnen inspireren om met andere mensen in gesprek te kunnen gaan. Uh, zodat het eigenlijk een soort van, hoe uh, die film ook alweer, uh, send it forward, idee krijgt. Zodat mensen daar gewoon uh, heel makkelijk uh, de strijd kunnen aangaan tegen het ja. probleem.
3: Ja.
2: Ja. Ja of, elk, ja, of in elk geval geïnspireerd raken, zoals Arantja eerder zei, om in elk geval met elkaar het gesprek te voeren. Want als, ja. dat, is, dat is alvast een ja. eerste stap. Ja. We hoeven niet allemaal hetzelfde te denken. Maar ik, nee. ik ben er zelf persoonlijk namelijk heel erg moe van om um, uh, te debatteren over racisme. Dat vind ik een ja. heel vermoeiende ja. Ja. bezigheid. Ik wil niet debatteren over racisme. Ik wil met elkaar kijken hoe we er een betere wereld voor iedereen van inderdaad, kunnen maken. Ja.
1: Verleden kunnen we inderdaad ja. niet veranderen. Maar als we gewoon het verleden erkennen en daarin uh, met elkaar gewoon, uh, hoe noem je dat, de, de, um, ik heb mijn, ben het woord vergeten.
2: Ah, <laughs> ik, ik pak hem wel even over. Ik denk dat we voorbij schuld en schaamte en naar uh, toenadering, naar empathie, uh, naar oplossingsrichtingen toe willen werken. En dat is iets dat is iets heel anders. Dat is ook een vele positievere insteek. Ja. Waarvan ik denk dat niemand daar niet achter kan staan. Hoe kan nou niemand er niet... Weet je, hoe we kunnen er mensen zijn die er niet achter kunnen staan... dat er een meer gelijkwaardige wereld is. Dat, dat iedereen daar in die gelijkwaardigheid vooruit kan komen. We, daar kan toch niemand tegen zijn, denk ik zo. Maar dat is ook een soort van roze wolk of zo. Maar dat, ik denk van, vanuit, vanuit, die, vanuit dat gedachtegoed van... Niet schuld en schaamte, maar, maar juist uh, uh, empathie en uh, naar elkaar willen luisteren en begrip. Uh, dat je dan veel meer uh, vanuit die uh, wat, wat meer... Ik zou niet zeggen individuele, want dat vind ik niet echt het goede woord. Maar juist meer vanuit een soort van community of learning uh, er beter van kan worden samen. En daar dan kan je niet tegen zijn gewoon. Leuk zo, daar! lijkt heel raar. Werkelijkheid is
0: helaas uh, heel uh, anders voor heel veel mensen. Ja, is iets en weer boxtuk. Dus
2: ja, 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 precies. Dus daarom zeg je dat dialoogstuk. Ja. Dus ja, dat vind ik dan wel interessant, want ik wil dan echt wel horen wat, wat houd houdt je dan zo tegen? Wat vind je dan ja. precies zo moeilijk daar aan om vanuit het positieve gedachtegoed uh, met elkaar aan iets te bouwen of zo? Ja. Ja, nou het is
0: het is vaak ook van ontkenning nog, denk ik. En ik denk dat ook wat ik persoonlijk, wat ik het heel mooi wat je zei, Vincent, is, is wat ik hoop met de podcast te bereiken. Dus ik heb zelf uh, uh, ook een, een voorval gehad in, uh, in, uh, in mijn familie dan. Een, een WhatsApp-uitwisseling. En wat je dan ziet is gewoon een volledige ontkenning van het probleem. En um, in, in gewoon uh, niet willen erkennen, gewoon niet willen erkennen dat er überhaupt dat dit een issue is. Of dat het voor andere mensen een issue kan zijn. Het lijkt dat, dat ik denk dat dit zijn niet, niet empathische mensen Dus het zijn empathische mensen. Maar op de een of andere manier komt het er niet, komt het niet binnen. En ik denk dat dat proces... Ik hoop dat dat proces met de podcast in ieder geval voor... Uh, en dat is echt niet iedereen in de, in de hef. Niet alle witte mensen zijn zo. Echt niet. Uh, maar ik denk dat we allemaal wel in New York wel... Uh, een witte oom hebben of een
3: witte neef die er gewoon echt uh, al die al die
2: podcast mag luisteren zeg maar ja tanden, cool. ja. uh. ja. ja, uh, ja. ook maar, ja, ja dus, helder, uh, helder. Boy. mooi verhaal uh, dames. Dus uh, nou nog een laatste keer voor de luisteraars je houdt in de gaten art voor Lives Matter. Uh, hopelijk in uh, november eind november begin december een eerste uitzending van uh, de podcast Zeg Maar Gewoon Wit. <laughs> mooie titel. En, uh, ja. en uh, volg ze vooral op uh, Instagram. Volledig uitgeschreven. Art for Black Lives Matter. NL. Uh, stuur ze een uh, mailtje via @outlook uh, En uh, Outlook.nl En ja, goed, we gaan van ze horen. Dank jullie wel. En uh, super fijne zondag nog zo. <laughs> Jullie ook. Hartstikke nou. bedankt. Ja. Super. Heel ja. erg bedankt. <laughs> doei doei.
3: Doei doei. doei, doei. doei.
2: doei. Wat nou jongens, wat vonden jullie van het gesprek? Ik oh, vond het wel leuk. Ja, wat vond je leuk, hè? Um, ja, Ik
3: heb veel
4: nieuwe
2: dingen geleerd ja, Ook over hen. Ja, ook over hen en over de dames.
4: Ja, ook over de dames, maar ook over
1: wat ze. Uh, wat ze eigenlijk willen of, of, uh, ook over hun podcasting willen
2: doen. Ja, ik heb ook heel veel dingen over hun omdat ik ze niet ken, dus. Het ja. dus is alles was nieuw. Ja. <laughs> <laughs> maar wat vond je er goed aan? Uh, het gesprek. Het gesprek. Ja. Maar wat vond je? <laughs> wat vond je in het gesprek? Uh, zou in beeld ja. Hoe ze. Ik vond het leuk dat ze zeg maar uh, dat ze vertelden over waarom ze dat. Uh, hebben gedaan. Zeg maar. Waarom ze met Art verblijft af ja, met bezig zijn. Dus hun eigen achtergrond. Ja. Of reden. Ja. ja.
4: En jij? Over het gesprek zelf. Mm -hmm. Ja. Ik vond het vloeiend te gaan. Ik vond dat ze goede vragen hadden gesteld. En ik ben eigenlijk het meest benieuwd over een
1: podcast en hoe dat gaat. Ja.
2: Ja, ja. ja ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat. Ja. Uh, hoe dat zich uh, uitpakt. Uh, ja, hoe dat uitpakt. En uh, jij schat?
1: Nou ja, ik, uh, ik ben gewoon heel, ik vind gewoon... Dat de dames uh, zich zo meteen uh, op, op onderwerpen gaan storten met, met de bedoeling om, om uh, meer inclusie en meer informatie in de wereld te krijgen. Eigenlijk ook een beetje wat wij doen voor gezinnen. En dat zij dat gewoon doen op echt uh, door mensen uit te nodigen en, en hun boodschap daarmee rond te brengen. Uh, ik ben gewoon heel benieuwd in hoe dat zich gaat ontwikkelen. Uiteraard steunen we dat helemaal. Maar ik ben gewoon voornamelijk gewoon geïnteresseerd in, 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 in uh,
2: ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het zo leuk dat, uh, dat ze ermee zijn gekomen om die podcast te gaan maken. dat ze dat helemaal vanuit zichzelf en vanuit hun eigen proces, zeg maar, uh, bewustwordingsproces, opstarten. Ik vind het ook heel leuk om te horen dat ze zoveel verschillende dingen ook doen met uh, met Art for Black Lives Matter, hè? met dat zingen en uh, poster maken en een kaartspel ontwikkelen om het gesprek te kunnen aangaan. Ja, super. En ook dat ze zich zou openstellen om uh, te blijven leren, dat vind ik ook interessant, want daar leer ik dan ook weer van. Weet je wel, als je met elkaar kan blijven praten over om en hoe je in dingen kan staan. Dus uh, ja, super leuk gesprek. Ja, nice. Uh, ja, zijn we er? Ja,
3: ja. ik vind het wel.
2: Oké, okay, nou, top. Dan. Uh, Check de familie artje Mito uit. Check-out. 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 Uitgecheckt. Diversity. Diversity.
3: Diversity. Diversity. Diversity in check. Check-out. Uitgecheckt.